0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád mluvil o cestě, která vlastně může být cestou k finanční nezávislosti a k budování bohatství. Je mi jasný, že řada z vás už. Je ve fázi třeba rentierský, už si prošli těma krokama, o kterých budu mluvit, ale možná máte děti, možná máte vnoučata a přemýšlíte o tom, jakým způsobem jim vlastně tu cestu jednoduše popsat a to bych rád dneska ukázal. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a tak, aby si ji taky mohli dostatečně užít. Pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale spolupracovat s náma se dá už od prvotní investice 3 miliony korun a víc. No a právě ten, právě diskuze s našima klientama rentiera mě přivedly na myšlenku natočení tohohle podcastu, protože mnoho z nich si přesně pokládá tu otázku, jak vlastně jednoduše těm svým následovníkům vysvětlit, ukázat, Kudy vlastně vede ta cesta, protože často, když se podíváme zpátky na ten náš život, tak vidíme spoustu zážitků, ale těžko se nám to uchopuje do nějakých konkrétních kroků. No a stejně tak si myslím, že tyhle kroky pro ty z vás, který ještě nejste ve finanční nezávislosti, ještě nejste rentieri, jste někde na cestě k tomu, abyste jima stali, tak může být docela zajímavý přemýšlet o tom, ve kterým z těch kroků se vy sami aktuálně nacházíte a jestli jste třeba nepřekročili, nepřeskočili některý z těch předcházejících kroků. Body, který budu popisovat, nejsou mým vynálezem. Jejich autorem je americký poradce a spisovatel a autor rádiový show Dave Ramsey, který je pomenoval sedm baby steps to financial freedom, sedm těch baby kroků k dosažení finanční nezávislosti. A tak pojďme si je projít a k těm krokům něco říct. A s některými možná budete souhlasit, o některých možná budeme moc diskutovat, některými třeba souhlasit nemusíme. A každopádně je to nějaký návod a nějaká myšlenka, který se můžeme chopit. A ten krok číslo jedna na cestě k finanční nezávislosti říká velmi jednoduše, vybudujte si finanční rezervu, takzvaný Emergy Fund, začáteční, takový startovací Emergy Fund ve výši. Remzy v amerických dolarech uvádí tisíc dolarů, takže na český se můžeme bavit o tom, vytvořte si takovouhle prvotní krizovou rezervu ve výši 10 až 20 tisíc korun rezerva rezervová samozřejmě nevytrhne, když přijde nějaký větší problém, ale začne vám dávat nějaký základní finanční polštář a minimálně nějaký aspoň základní pocit emočně, psychicky bezpečí, že když přijde nějaký průšvih, tak aspoň trošku máte do čeho sáhnout. Pozor, samozřejmě. To, uh, uvědomte si, že tohle není sedm kroků, který musíte projít od teďka, od bodu číslo jedna, dva, tři až do bodu číslo sedm. Uh, vy a možná už máte velkou část těch budů splněnou, možná se nacházíte v bodě číslo 4, můžete si zkontrolovat, že ty předtím máte hotový. Takže teď nechytejte za slovo, že byste museli jít v odbodu číslo 1, pokud rezervu máte, máte ji aspoň v týdle můžete si bod číslo 1 očkrtnout. Pokud nemáte, je to určitě krok, kterým byste měli při budování vašeho majetku začít. A stejně tak, vlastně, pokud chceme na tyhle ty body nahlížet tím pohledem, Uh, edukace našich uh, mladých uh, dětí, tak uh, přesně od toho bodu s ním můžeme začít. No, vytvoř uh, si nejdřív nějakou svoji první krizovou rezervu a pak plánuj další kroky. Uh, ten krok číslo dvě, po tom, co máme vytvořenou tuhle krizovou rezervu, tak je krok, uh, který říká uh, velmi jednoduše splať všechny dluhy, který máš, výjima hypotéky. To znamená, podívej se na svojí bilanci, podívej si, jestli máš čerpaný kreditní karty, podívej si, jestli máš nějaký spotřebitelský úvěr, podívej se, jestli máš konto korent na účtu, jestli máš nějaký splátkový prodej na televizi a tak dále. A začni jako bodem číslo dvě, tím, že zlikviduješ všechny tyhle špatné dluhy. Ono proč ten začátek vede likvidací dluhů, protože občas lidi dělají tu chybu, že si Tyhle dluhy nechají. Dívají se čistě třeba jenom na to, jak je zatěžují tyhle půjčky z pohledu splátky, ale už si nespočítají úplně to, co je stojí tyhle dluhy na úrocích. A já pak občas vídám situace, kdy vedle sebe třeba má ten daný člověk třeba nějaký konzervativní spořící produkt, typově třeba stavební spoření, který mu nese výnos 2-3% ročně a vedle toho má v bance na stejnou částku úvěr spotřebitelský, kde platí úrok klidně ve velikosti 10% a víc. No a tady už vlastně můžeme vidět nádherný nepoměr. Já mám peníze na to, abych ten úvěr splatil a Nesplatil jsem ho a jsem vlastně v situaci, kdy ty peníze, které mám, mi přináší výnos ve výši 2-3%, ale vedle toho za tu samou částku platím na úrocích každý rok třeba 10%. A to vlastně nedává smysl ani matematicky to nedává smysl a ani emočně to nedává smysl. Jo, ten důvod k tomu, proč v tom druhém kroku máme splatit všechny tyhle takzvané špatný dluhy, tak je i emoční, protože samozřejmě se těžko stanete rentiérem, když vám vysí na krku spousta úvěrů a ty věřitele pomyslně tlučou na dveře. Ten váš život by měl být samozřejmě i o tom klidným spaní. Takže a, i to je jeden z důvodů, proč v podučí so dva a, radí Remzi, zlikvidujte všechny půjčky výjima těch hypotečních. A, ale i na ty přijde <laughs> řada v dalších krocích. Tak a, pokud teda máme em, Emergy Fund, máme 20-30 tisíc rezervů na splatili jsme všechny ty špatné půjčky, všechny ty kontokorenty, spotřebáky, kreditní karty a tak dále, tak přecházíme na bod, nebo na ten krok číslo 3, který říká, našetřete si 3 až 6 měsíců vašich výdajů v tom Emergy Fundu. To znamená, v bodě číslo 1 jsme vytvořili opravdu takovou prvotní krizovku, a v bodě číslo 3 na ní navazujeme doplněním toho fondu o větší rezervu. Jak se teda dopočítat k té výšitý rezervy? No, v tomto případě velmi jednoduše. Spočítejte si, jaký máte měsíční pravidelný výdaje. Ne příjmy, ale výdaje, to znamená. A pokud vaše výdaje jsou například ve výši 50 tisíc korun měsíčně, tak ta celková výše toho vašeho emergy fondu, toho rezervního fondu, by měla být ve výši 150 000 až 300 tisíc korun. Uh, jestli to bude 150 nebo 300 tisíc, uh, je uh, samozřejmě zase uh, hodně závislý na vás a na vaší emoční odolnosti. Pokud uh, je někdo uh, emočně no, otrlej, tak mu často stačí ta rezerva menší, uh, je připravený na to se poprat s nějakou krizovou situací uh, s vyhrnutýma rukávama. Pokud naopak zase někdo vnímá, že chce mít ten poštář dostatečný a že to je pro něj důležitý, proto aby mohl nosit v klidu spát, tak je určitě lepší tu rezervu mít ve výši větší. A moje zkušenost klientská je taková, že ta rezerva je většinou u rentierů nebo lidí blízko před rentou, takže je významně vyšší než jenom v úvodovkách, jenom těch 6 měsíců často já tu úroveň vidím někde na úrovni třeba 12 měsíců. To už samozřejmě v řadě těch období nemusí být úplně finančně výhodný, to je samozřejmě tyhle peníze nemůžeme investovat, musí být někde nějaké likvidní rezervě. V dnešní době teda to termínované vklady třeba umí udělat za nějaký úrok zajímavější, ale to samozřejmě nebude navždy a nebylo to v minulosti, takže Je je i dobrý uvažovat nad tím, jak moc ekonomicky je potom tu rezervu držet v nějaký větší výši, než je ta doporučená. No a takový a, typický výdaje, a, který se pokryvají potom z tohle Emergy Fondu, a, tak jsou výdaje typu a, výdaje spojený třeba se ztrátou zaměstnání. Ten a, fond by vám měl dát čas 6 měsíců na to, abyste si prostě našli jinou práci a nebyli jste pod tlakem, po ztrátě zaměstnání musíte okamžitě druhý měsíc nastoupit do jiné práce. A dalším typickým a, účelem je pokrytí nákladů, když se třeba rozbije auto, musíte se zaplatit náklady na opravu a tak dále. Můžou to být a, my, nějaký medicínský výdaje, které prostě nejsou pokrytý ze systému zdravotního pojištění, typicky žeho, zuby a podobné věci. No, a, nebo nějaký škody, které vám vzniknou na nemovitosti, opravy baráku, ale samozřejmě může to být i spousta dalších nahodilých událostí, které se v čase objevují. Spousta výdajů je spojená s našima dětma, který přichází s různými překvapivýma školníma akcema, výletama a tak dále, který je potřeba pokryvat, člověk na ně úplně třeba nemyslel dopředu a podobně. Takže přesně k těmhle účelům vlastně pro pokrytí těch nečekaných událostí nám slouží ten Emergy Fund. Tak, takže máme fond, máme splacený dluhy a jdeme na bod číslo 4, který velmi jednoduše říká, pokud máte vytvořený rezervy a neplatíte už žádné nesmyslné půjčky a nesmyslné úroky, tak teď přichází ten čas na to, abyste začali odkládat peníze na svůj důchod. A Remzi v tom budučí co 4 říká velmi jednoduchý krok, a to je odkládejte si 15% ze svého příjmu na důchod. Tohle je samozřejmě přesně naše parketa. Tyhle prostředky, už v závislosti na vašem věku, by měly jít do nějakých investic typicky. To můžou být investice kapitálový, pokud je vám 30 let, tak to může být kompletně akciová investice. A čím jste starší a zkracuje se ten horizont, nebo zkracuje se ta doba, která vám do toho okamžiku, kdy budete chtít přestat pracovat, se zkracuje, tím to portfolio doplňujete, to akciovou složku jeho další třídy aktiv, tak abyste snižovali dynamiku a doplňujete si třeba nějaký další kyblíky, už jsem o tom mluvil v těch minulých dílech, vytváříte si kyblíky pro to čerpání, takže vytváříte nějakou hotovostní složku, nějakou konzervativnější část a pak nějakou tu část, která nese ten dlouhodobý výnos a táhne to portfolio dopředu. Každopádně, někde musíte začít a začínáte tím, že začnete odkládat pravidelně. A těch 15% je taky celkem důležitá suma, protože když si spočítáte, přepočteme do reality, spočítáme si, že berete 50 000 korun měsíčně, tak ta částka, kterou byste měli odkládat stranou, je teda v tomhle případě minimálně těch 7,5 tisíce. Měsičně. A teď ještě berte v potaz, že pokud tenhle bod začnete plnit v 50 letech, tak pravděpodobně nenašetříte dostatek, když začnete s tímhle tím krokem v vašich 25-30 letech, tak na ten důchod budete mít pravděpodobně těch peněz dost. Takže čím jste starší, tím samozřejmě narůstá ten poměr toho, co byste měli odkládat. Čím dřív začnete, tím to může být míně. Ale je dobrý si uvědomit, že taková ta představa, kterou už snad dneska moc lidí nemá, ale když jsem já začínal ve financích, tak mývalo to, že bude stačit si odkládat stovky nebo pětistovku do penzijního připojištění a můj důchod bude zajištěný. To je samozřejmě holej nesmysl, ať perete jakoukoliv měsíční sumu, jako jakýkoliv plat normálně při práci na full time, tak prostě tisíc korun vám důchod skutečně nezajistí. Tak máme rezervu, nemáme dluhy, pravidelně investujeme, odkládáme peníze. Bod číslo 5 říká odkládejte peníze na vzdělání vašich dětí. Tohle je potřeba si samozřejmě uvědomit, že se Díváme na americkou metodiku, Dave Frems je americké poradce. V Americe jsou standardně školy, vysoké školy potom placený, takže rodiče buď dětem na to vzdělání našetří, nebo jsou schopní potom platit průběžně v době, kdy to dítě studuje, a nebo se to dítě musí zadlužit a půjčit si na to, aby tu školu mohlo vystudovat a následně potom splácí nebo se volí nějaká kombinace. Každopádně je celkem běžný, že se na tu školu rodiče připravujou. Já mám mezi našema klientama mnoho klientů, který vnímají, jako vnímají vzdělání svých dětí jako jednu z jejich zásadních priorit a i když dneska a v České republice nemáme třeba většinu vysokých škol placených, tak s tím studiem a vzděláním dětí jsou většinou nějaký výdaje navíc a neúplně úplně třeba zanepatelný, spojený. Často jsou to výdaje spojené s tím, že to dítě si vybere školu v jiném městě, než žijete a musí do toho města cestovat, musí tam žít, bydlet, musí tam pronajímat nějaké bydlení a podobně. A, takže na jednou místo jední domácnosti živíte dvě a, a to samozřejmě může být pro rodiny rozpočet zatěžující. Takže, takže i v tom českém prostředí, a, i pro děti, kteří budou studovat v Čechách, je dobrý se na to téma jejich budoucího studia připravovat, speciálně pokud máte dětí víc. Uh, ale uh, mezi klientama výdám velmi často i to, že jsou motivovaní dopřát uh, svým dětem studium i uh, zahraniční, uh, čímž uh, samozřejmě sledují to, že se ten potomek uh, víc uh, osamostatní odstřihne od té pupeční šňůry, podívá se taky trošku do světa, uh, naučí se jazyk a často má šanci třeba získat opravdu nějaké ještě exkluzivnější, prestižnější vzdělání, než třeba mu můžeme umožnit tady v Čechách. A tam už se samozřejmě bavíme o investici v řádu většinou vyšších 100 tisíců nebo třeba milionů korun pro to, aby to dítě mohlo takovou školu studovat. Samozřejmě to můžou být i desítky milionů korun, ale když se budeme pohybovat v nějakým běžním řádu, tak se pohybeme v tisíce až nižší miliony. A zase je to částka, na kterou je vhodný se nějakým způsobem dopředu připravovat. I kdybyste ty peníze potom nevyužili, tak to, že peníze na vzdělání dětí budete mít připravený, tak vám a vašim dětem dává možnost a dává vám tu svobodu se rozhodnout. Dává vám tu možnost říct, dobrý, tady ty peníze na to máš a je na tobě, jestli je využiješ, jestli využiješ to vzdělání, nebo ne. Nemusíte pak tomu děti říct, můžeš využít tohodle, protože na to máme. Navíc nemáme, ale můžete mu ten prostor rozšířit. Takže bod číslo pět je bot který říká šetřete nebo našetřete dětem peníze na studium bot následující šestej, je bot který už může být a, trošku kontroverzní protože tenhle bot nebo v tomhle bodě Dave Ramsey říká a, a splaťte svoje hypotéky a, Splaťte je dřív a splaťte je úplně tak a tady Uh, už uh, možná mnozí z vás uh, můžou uh, kroutit hlavou, co je to za hloupou radu uh, splácet svoji hypotéku uh, speciálně v době, kdy uh, na ní třeba ještě historicky máte dvouprocentní uh, úrok a uh, v době, kdy máme 20% inflaci, nebo 17% inflaci a uh, 7% úrokový sazby a tak dále. Nemám na to vlastně uh, úplně jednoznačný názor na tenhle bod číslo 6. A je to určitě bod pro nějaké uh, vlastně individuální posouzení a zamyšlení každého z nás. Já sám uh, zatím uh, svoji hypotéku uh, pořád uh, splácím a uh, zatím uh, mě to vlastně nevadí, a uh, nemám potřebu jí. Splatit nebo zlikvidovat dřív. A to znamená, tenhle bod bych třeba sám u sebe řekl, že jsem přeskočil, ale na druhou stranu musím zase vlastně upřímně říct, že v tuhle chvíli to ještě není úplně tak, že by vedle té. Uh, hypotéky ležela uh, rovnocená částka ve výši teda volných úspor, uh, u kterých bych mohl zvažovat, jestli nepoužiju na splacení hypotéky. Uh, už teda nějaká částka tam je, bych asi pokryl dneska řekněme polovinu uh, té hypotéky, už bych mohl uh, takhle umořit, ale k tomu zatím nemám, uh, nemám vlastní motivaci. Uh, na druhou stranu Musím z praxe říct, že velká část těch našich investorů se tímhle bodem pomyslně řídí a tu svoji hypotéku likvidují předčasně a splácejí. Uh, není to tak, že by vydali všechny svoje úspory na uh, pokrytí zpátky hypoték. A pozor, tohle není určitě ani to, co radí Remzi. Uh, uh, Všimněte si, že v bodě číslo 4 on říká dávejte 15% příjmu stranou na svůj důchod, šetřete pro děti a až ve chvíli, kdy máte tyhle ty dvě věci nastavené a pravidelně šetříte, uh, připravujete prvníce pro děti, tak Až ty přebytečné prostředky máte začít používat pro splacení hypotéky. On mluví o tom, že tu hypotéku můžete splácet jednorázově, mluví ale i o tom, že můžete navyšovat ten svůj výdaj na splátku hypotéky tak, abyste Jí umořovali rychleji, tak, jak vám to podmínky vaší banky umožňují. Že když posílám standardně na hypotéku 20 000 a mám prostor prostředků navíc, potom, co jsem začal šetřit na důchod a pro děti, tak můžu posílat místo 20 30 a likvidovat tu anuitu hypotéky rychlejš. Uh, tak uh, nechám na vašem zvážení, jak vy uh, tenhle ten bod uh, vnímáte a cítíte. Já musím říct, že na tohle téma uh, vedu uh, občas takové polemiky s investorama, s uh, klientama našima, jestli splácet, nesplácet, dřív uh, umořit nebo radši investovat ty volné prostředky. A uh, uh, je to vlastně hodně o nějaký uh, vlastní... A mentální stabilitě. Prostě pokud ta a, hypotéka, ten úvěr je něco, co mě já nechci říct budí ze spaní, jo, ale něco, co mě prostě trošku ten klid toho mího bytí bere, něco, co přece jenom do toho mýho života vnáší nějakou míru nervozity a stresu, tak a, pak a, pokud mám ten, ty možnosti, tak a, pak možná stojí za to zlikvidovat ten a, úvěr a, ten a ten z tohoto stresu se zbavit. Pokud naopak se na svou hypotéku dokážete dívat tím čistě ekonomickým chladnokrevným kalkulem, a, a dokážete vyhodnotit a říci: No, já, já vlastně naopak jsem šťastný, že mám tady od někoho pučený peníze na 30 let za úrokou se srazbu 2%, kterou prostě vím, že mi dlouhodobě budou platit oni tom úroku a ne já jim, tak jsem vlastně rád, že takovou příležitost mám a vůbec mě nestresuje že tu hypotéku mám a když mám vedle peníze který bych na to splacení případně použil tak jsem s tím úplně v pohodě tak já osobně si myslím že i ten bod 6 se dá přeskočit a klidně můžete s tou hypotékou žít dlouhodobě na druhou stranu pravda je taky to, že většina rentierů většina investorů, který přechází do rentierské fáze Mají snahu se ty hypotéky zbavit, aby prostě z té svojí renty nespláceli ještě splátku vlastní nemovitosti. Netýká se to úplně hypoték, který máte investičních, to znamená, kde vám splácí tu hypotéku třeba nájemník, tam bych to asi neřešil, ale týká se to té vaší vlastní hypotéky na vaší nemovitost, kde ta splátka je. Pasivem. Jo, ten barák vám peníze úplně nevydělává, ale, nebo byt, ale bere vám je z té kapsy. Jo, takže, a, takže tam nad tím uvažovat můžete. Tak to je asi k bodu číslo 6. Vidíte, že sam, sám k tomu v tom nemám, jako v té šestce úplně jasno, splatit, nesplatit. Řekl bych, že to je skutečně člověk od člověka. A, a bod číslo 7 potom už jednoduše říká: budujte bohatství a Darujte. To znamená, budujte svoje bohatství a buďte velkorysí a věnujte se i nějaký dobročinnosti, věnujte nějaký prostředky na nějakou třeba charitu. Tak, no to je celý. To je sedm dětských kroků na vaší cestě k budování bohatství. Ještě jednou schrnu, bod číslo 1: vytvořte si nějaký emergy fund ve velikosti 20-30 tisíc korun. Bod číslo 2: splaťte svoje půjčky, teď myslíme nehypoteční půjčky. Bod číslo 3: vytvořte rezervu na 3 až 6 měsíců vašich výdajů. Bod číslo 4: začněte odkládat 15 svého příjmu na váš důchod. Bod číslo 5: vytvořte si a, fond pro vaše děti na jejich vzdělání. Bod číslo 6: spaťte hypotéku dřív a úplně. A bod číslo 7: budujte vaše bohatství a, a věnujte se nějaké dobročinnosti. A, musím říct, že my se nejčastěji k investorům dostáváme a, od bodu číslo 4: vejš, to znamená v té fázi, kdy začínáme investovat směrem k důchodu. Já řeknu teda za nás, že my se k ní dostáváme v fázi, kdy už oni investují, kdy mají už nějaký majetek, tím, že pracujeme s portfoliama o 3 milionů korun, tak už musí mít něco nainvestováno. Ale je to ta fáze toho odkládání peněz směrem k té rentě a často je to ta fáze potom sedm, to znamená budování toho bohatství a přemýšlení nad tím, jak ho budeme transferovat a jak ho uchopit i nějakým tím společenským způsobem, to znamená, jak smysluplně v rámci toho majetku na úrovni jeho velikosti plánovat nějakou dobročinnost a dobročinnou aktivitu. Tak... No a to je, to je všechno. To je sedm kroků, který můžete sami vyhodnotit, v jakém kroku se aktuálně vynacházíte, zkontrolovat si, jestli jste udělali ty kroky předchozí kompletně a co je vlastně krokem následujícím na té vaší cestě. a, a Zároveň můžete tyhle kroky přemýšlet, jestli by nebyly jednoduchým způsobem, jak je uchopit pro komunikaci třeba právě s vašima dětma. Nemusíte po nich chtít, aby si vytvořili MRG fond ve velikosti 20-30 tisíc, ale můžete je naučit, že si mají vytvořit nějaký MRG fond ve velikosti 300-400 korun, který mají někde po ruce v peněžence, kdyby přišel nějaký nečekaný výdaj, který musí zaplatit u dětí. To může být třeba to, že přijdou narozeniny, se kterými nepočítali a chtějí někomu koupit dárek a neměli to úplně třeba naplánovaný dopředu. Jo, můžete je učit, aby neměli žádný dluhy, aby si nepůjčovali. Můžete pak po nich chtít nějakou dlouhodobější rezervu a tak dále. Tak, dál. tak myslím si, že u těch dětí se s dá taky velmi dobře pracovat. Pokud je to pro vás zajímavé a rádi byste nad tím, tím tématem debotovali třeba i v rámci vašich investic a nacházíte se teda v té fázi 4 a vejš, to znamená řešíte už tu otázku, jak investovat ten váš majetek, je ve velikosti aspoň 3 milionů korun, tak jsme tady pro vás, neváhejte se samozřejmě na nás obrátit, rádi vám s tím pomůžeme a rádi tuhle diskuzi rozvineme trošičku společně. A můžete mi napsat na můj e-mail a nebo na našich webových stránkách www.cimple.cz Můžete kliknout a tlačítko Chci být klientem je v pravém horním rohu a my se vám obratem uzveme a napláneme další postup. Tak díky za pozornost. Doufám, že bylo pro vás tohle zamyšlení zajímavý a budu se těšit zase brzo u dalšího dílu naslyšenou.